Denne udsendelse er en genpublicering af podcasten Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut, som du finder i kanalen af samme navn. Her giver vi dig fakta, analyser og perspektiver i et kort format om emner inden for idræt, kultur, samfund, sport og politik. Hvis du efter udsendelsen kunne tænke dig at høre mere, så find os i kanalen Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. God fornøjelse. Lytter til Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard Bak, og jeg er vært på dagens podcast, hvor vi skal se nærmere på en af de største dopingsager i international idræt, nemlig det statsstyrede dopingsystem i Rusland, som blev afsløret i 2014. Vi skal se nærmere på, hvordan sagen den startede med at rulle, og så skal vi blive klogere på, hvilke konsekvenser det har fået og får for Rusland og de russiske atleter. Og det er dig, der har fået den opgave at gøre os klogere på det, Jens Sejer Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er international chef i initiativet Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Og du har i en lang årrække beskæftiget dig med international idræt og også skyggesiderne af den. Og det er altså en af dem, vi skal se på i dag. Først og fremmest kan du så lige fortælle lidt om, hvad der udløste den russiske dopingskandale? Ja, man kan sige, at skandalen egentlig er to skandaler, øh, som kom lige i træk. Det startede i december 2014, da den meget anerkendte tyske journalist øh, Harjo Seppelt, som har mange års øh, dopingjournalistik øh, bag sig, i et tv-program afslørede, at russerne simpelthen organiserede doping for deres topsportsfolk. Det, det kunne han ikke gøre alene. Men det gjorde han takket være et samarbejde med to meget modige russiske whistleblowers. Den ene var 800 meter løber, Julia Stepanova, og hendes mand var som end hendes antidoping-kontrollant. De havde haft et noget stormfuldt ægteskab, fordi han var faktisk meget imod doping, og han vidste jo godt, hvad hun havde liggende i køleskabet. Men på et tidspunkt var de så blevet enige om at forsøge at dokumentere det helt systematiske, dopingprogram, som gjorde, at du kunne nærmest ikke være topatlet i Rusland, uden at øh, du skulle øh, dope dig. Det var øh, realiteterne. Og øh, tv-udsendelsen øh, vagte så stor opstandelse verdens, øh, på verdensplan, også fordi den blev oversat til engelsk, at øh, verdens antidopingagentur VADA satte en undersøgelse i gang under ledelse af deres daværende præsident øh, Richard Pound. Øh, han, undskyld, deres tidligere præsident, Richard Pound. Og Pound og hans folk arbejdede et år på sagen og fandt ud af, at det i store træk var fuldstændig rigtigt. Men det er sådan set lidt forkert, måske bare at kalde den den russiske dopingskandale, fordi den trak trådet helt op i det internationale atletikforbund. Pound og kollegerne fandt ud af, at det internationale atletikforbunds præsident, Lamin Diak fra Senegal, sammen med sine sønner, havde iværksat et afpresningsprogram, hvor man simpelthen tilbød udøvere, som havde problematiske dopingværdier, at de kunne betale sig fri. Og det var især i samarbejde med det russiske atletikforbund, man havde den her. Der var også andre lande indblandet, men russerne havde ligesom hovedrollen. Det var en meget indbringende forretning for atletikforbundet, men, men det var jo helt hul i hovedet at en idrætspræsident, som skal beskytte sine udøvere, faktisk pengeafpresser dem. Den anden øh, del, 
af skandalen, det, den kom i maj 2016, ganske kort før OL. Fordi i alt det postyr, der var opstået, som følger af Julia og Vitali Stepanovs afsløringer, øh, så var antidoping, chefen for antidopinglaboratoriet i Moskva, Grigori Rochenkov, øh, hoppet af. Hvordan det gik til, er beskrevet i den Oscar-vindende dokumentarfilm øh, Icarus. Den kan anbefales. Og Rochenkov, han nåede sig ikke bare med at stikke af til USA, han lagde også al den viden, han havde frem. Blandt andet, at man under OL i Tocci havde lavet et meget avanceret system til øh, ombytning af dopingprøver. Det vil sige, at i nattens mulm og mørke øh, gik den øh, russiske efterretningstjeneste ind i et nabolokale til laboratoriet i Sochi, og gennem nogle huller i væggen, der lignede bare sådan nogle lampeudtag, byttede de beskidte dopingprøver om med rene dopingprøver. Og øh, det betød jo, at de russiske topdopede russiske stjerner, som vandt medaljer og alt muligt, faktisk øh, kunne aflevere rene dopingprøver. Det satte så en ny lynundersøgelse i gang fra VADA, hvor en anden kanadisk advokat, Richard Pound, som jeg nævnte, er kanadisk advokat og en af hans nære kolleger, Richard McLaren, det lykkedes faktisk ham, at øh, bevise, at nogle at øh, den russiske efterretningstjeneste havde udviklet metoder til at åbne de forseglede øh, dopingtests uden at glasset gik i stykker og lukke dem igen, uden at der var sådan særligt synlige mærker på glasene. Og dermed havde man altså lige op til OL i Rio i 2016 en rygende varm kartoffel i hænderne på de olympiske ledere. Og den håndterede de så ikke særlig godt. Og hvad mener du med det, at de ikke håndterede den særlig godt? Ja, altså VADA, World Anti-Doping Agency, øh, sagde med det samme, at russerne skulle kollektivt udelukkes fra de olympiske lege. Men VADA ejes faktisk halvvejs af IOC og halvvejs af regeringerne. Det er et 50-50 partnerskab, hvor verdens regeringer, har den ene halvdel ejerskabet og den olympiske bevægelse med forskellige organisationer med IOC i spidsen, øh, har den det anden halvdel. Så det var ikke særlig populært i IOC, at, øh, altså den internationale olympiske komité, at man skulle udelukke russerne. IOC frygtede nok, at hvis man så to så drastiske tiltag så kort tid op til et OL, så ville det få russerne til at forlade den olympiske bevægelse. Og Rusland er altså ikke bare sportligt en stor magt, men idrætspolitisk har den også en kæmpe indflydelse i øh, de forskellige forbund. Så det havde IOC ingen appetit på. I stedet så ganske kort tid før OL, jeg tror det var en, en 10 dage før OL skulle starte, så lagde man beslutningen ud til de enkelte idrætsforbund, altså de internationale forbund, som arrangerer konkurrencerne, under et OL. Dem, der leverer konkurrencer og udøver. Og der var nok mange af dem, der tænkte, hvis IUC ikke tør øh, udelukke russerne, ja, så tør vi heller ikke. Og derfor endte det med, at der faktisk øh, det var en ret øh, bred russisk deltagelse øh, under OL. Og øh, det var kun det internationale atletikforbund, som virkelig turde sige hen over en bred kamp, at kun de udøvere, som kan bevise, at de ikke har været en del af det statslige dopingprogram, kan få lov til at deltage ved OL i Rio. 
Ved man, hvorfor det lige præcis var atletik? Ja, nu var det i atletikforbundet, at skandalen jo mm. var startet. Ja. Og i mellemtiden havde man fået en ny formand, Sebastian Coe, kendt som leder af OL i London blandt andet, og for dem, der er rigtig gamle, også kendt som en øh, fantastisk mellemdistanceløber i 1980'erne. Og Sebastian Coe, eller Lord Coe, som han nok skal tituleres rigtigt, øh, vil jo for enhver pris vise, at der var kommet nye koste øh, i atletikken. Blandt andet fordi han jo også selv blev beskyldt for, som næstformand i atletikforbundet i mange år, ikke har gjort nok. Og Coe, må man sige, har indført et reformprogram i atletikken og haft en meget, meget konsekvent holdning, og har det stadigvæk, trods kæmpe pres fra den internationale olympiske komité, fastholder de altså, at man ikke uden videre, som russisk udøver, kan stille op for Rusland i atletikkonkurrencer. Og de, mange af de øvrige forbund, de turde slet ikke gå så vidt. De var nok også bange for retssager, øh, anlagt af russerne efter lejene. Men det internationale paralympiske forbund, øh, den internationale paralympiske komité, altså dem, der arrangerer øh, det, vi i gamle dage kaldte handicap OL, Lige efter OL, de førte også en meget hård kurs, og de er altså ikke blevet lagt ned af retssager siden. Så man kunne og burde nok allerede dengang have sagt, at en, kan man sige, et kollektivt, et systematisk program, statsstyret program, det skal vi også give et kollektivt svar på. Det kan godt være, at det ville være gået ud over nogle enkelte russiske udøvere, men det, ville, det gik jo også ud over mange russiske udøvere, at man ikke straffede dem, der havde dopet sig. Og det gik ud over alle de andre landes udøvere, i det omfang, de ikke selv var dopet, selvfølgelig. Den uenighed, som vi så i forbindelse med de olympiske lege i Rio, hvor regeringerne, rigtig mange landes regeringer, og VADA krævede en fuldstændig udelukkelse for lejene af russerne, mens den internationale olympiske komité synes at russerne skulle behandles meget, meget nænsomt, og russerne i, selv, i øvrigt selv nægtede alt, den har faktisk ført til en længerevarende, dyb krise i international idrætspolitik, som faktisk præger den dag i dag, og som også, vi også kommer til, hvis lejene i Tokyo ellers bliver til noget, så kommer vi også til at høre til det igen. Nu snakker du om, at det har skabt en dyb krise i international idrætspolitik, men hvad er der sket siden 2016 så? Ja, uenigheden om russernes deltagelse ved OL i Rio skabte altså en splittelse i det internationale antidoping-samarbejde, som ikke helt er helet endnu. Det viser til mangens overraskelse faktisk, at der var regelsættet var ikke rigtig på plads til, at man kunne idømme en nation en straf for et statsstyret øh, dopingprogram. Og øh, russerne nægtede jo også, at det var statsstyret. De, de efterhånden indrømmede de, at ja, der havde der nok øh, vist været noget om dopingsnakken, men det var slet ikke noget, staten havde sat i værk, på trods af, at man faktisk vidste, at der havde været en viceminister inde over øh, det her øh, dopingprogram. Men i den russiske fortolkning, så er det ikke som sådan, så er det nærmest privat, når det er en viceminister, Staten, det er Putin og hans inderkreds, og dermed så vil de, denne inderkreds, altså Putin selvfølgelig selv, fralægge sig et hvert ansvar. Og det der med, at man ikke kunne komme efter et land, som har et systematisk antidopingprogram, det er jo sådan et sted, man har 
Det er så nogle regler, man har prøvet at opdatere siden, og de trådte først i kraft i 2019, men man kunne jo ikke rigtig tage effektiv, gøre, lave effektive indgreb mod russerne inden. Men der er mange komplicerede mellemled i det her, men man kan sige, at på et tidspunkt, så blev man i Vada enige om at stille, jeg tror, 30 krav til Rusland, for at de skulle forbedre deres antidopingarbejde, og selvfølgelig ikke lave et nyt systematisk dopingprogram igen. Og der var to ting, som russerne hele tiden trak i langdrag. Det ene var, de ville ikke udlevere den database over dopingtests og dopingtilfælde, som stammede fra Moskva-laboratoriet. Som nævnt så var chefen for laboratoriet jo hoppet af og havde udleveret en masse oplysninger over i USA til VADA og måske også til andre. Og der ville VADA gerne have en kopi af Moskva-laboratoriets database, så de kunne se om det måtte de kunne bekræfte de oplysninger, de havde fra Rutschenko. Det andet krav, det var, at russerne skulle anerkende, at der var tale om statsstyret doping. Og det var de heller ikke meget for. Til sidst og efter lang tids togtrækkeri, så besluttede Vadas bestyrelse i september 2018, at hvis ikke russerne havde opfyldt kravene inden årets udgang, så ville man erklærer, at de ikke efterlevede antidopingreglerne, og så kunne det få konsekvenser. Og øh, russerne leverede faktisk ikke. De leverede ikke databasen, og de leverede ikke op til kraven, da 2018 var færdig, men så fik de lige 14 dages frist mere. Og til sidst, så afleverede de en kopi af databasen, og så blev der vedtaget nogle ulne formuleringer, øh, som jeg ikke tror gjorde indtryk på nogen, og jeg kan heller ikke selv huske dem, omkring den russiske stats medansvar. Så nu skulle alt jo være godt. Russerne havde, øh, de havde leveret den her database, som de skulle. Men så viste det sig, da Vadas IT-teknikere og efterretningseksperter kiggede nærmere på databasen, at de havde manipuleret med den. Det vil sige, de havde prøvet dels at slette deres spor, og dels havde de prøvet at få det til at se ud som om, at den afhoppede laboratorieleder, øh, Rotchenkov, var skyld i det hele. Og han var sandelig skyld i meget, det er der ingen tvivl om. Men øh, det var jo helt utroligt, at de faktisk ikke ville udlevere en ægte kopi af databasen. Og nu havde VADA regelgrundlaget på plads for at kunne dømme Rusland på en mere kollektiv måde. Og det gjorde man så i december øh, 2019, der sagde VADA, at nu skulle Rusland udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år, Russiske atleter øh, skulle for det første bevise, at de ikke havde været en del af det her øh, dopingprogram, og de, skulle, de kunne ikke engang stille op som russere, og de skulle deltage under, øh, altså med, under hvad kan man sige, neutral flag. Rusland måtte heller ikke byde på store events, eller få tildelt store idrætsevents i de fire år, og man måtte ikke se det russiske flag i sådan nogle øh, events. Og desuden så må russernes regeringsrepræsentanter slet ikke vise sig ved OL og, og VM. Det, det lyder umiddelbart som en, en forholdsvis hård, hård straf. Hvordan, hvordan tager Rusland den her dom? Ja, de er jo ikke tilfredse øh, der i øh, december 2019, fordi de synes stadigvæk, de bliver helt urimeligt hårdt øh, behandlet. Så de appellerer til det, man kalder sportens højeste ret, selvom det ikke er nogen rigtig ret, men en voldgiftsdomstol, nemlig det, der hedder 
øh, Court of Arbitration for Sport i daglig tale i Danmark, bare kaldet CAS. Og det tager så yderligere mange måneder, det tager faktisk helt år for CAS at behandle sagen og høre alle parter og undersøge til bunds. Og det ender mærkeværdigvis med, at Rusland får halveret sin straf. Så det kun er to år, hvor man ikke må være værter for store idrætsbegivenheder. Det kun er to år, hvor russiske atleter skal optræde under neutralt flag, og kun hvis de kan bevise, at de ikke kan være en del af det systematiske dopingprogram. Og at Rusland i øvrigt skal optræde under neutralt flag. Jeg skal lige sige, skyde ind, at Rusland fik allerede under vinterlejene i Pyongyang i 2018, der havde IUC, som havde lavet deres egen undersøgelse, parallelt med Vaders undersøgelse, men stort set bekræftet, hvad Vader havde fundet, der havde IUC altså sagt, øh, russerne må, må øh, ikke deltage, eller altså, kun som neutrale atleter, men der var altså alligevel 179 russere, der deltog i konkurrencerne ved ved vinteruel, og russerne fik lov til at komme ind til afslutningsceremonien med deres flag, fordi de havde opført sig så ordentligt, synes IUC. <laughs> altså, IUC's valende holdning skinnede igen igennem, og det, der som, som er lidt betænkeligt ved den der domstolsafgørelse, det er, at det er faktisk IUC selv, som driver domstolen. Der er mange spekulationer om, hvor uafhængig øh, dommerne er, og der er også en reel debat om, hvem udvælger dommerne, og hvilken retssikkerhed har man i øvrigt i det system. Så det at kasse i vinteren 2020, som den forløbige endelige afgørelse, bestemmer, at den russiske straf skal halveres, fordi, siger Kass, også en mærkværdig argumentation, for den er jo slet ikke noget med jura at gøre, man vil ikke tage modet fra kommende generationer af russiske udøvere. Det er jo Lidt mærkeligt, at man sådan indfører sådan en pædagogisk præmis i en juridisk dom, især fordi der jo altså går seks års benhårde og meget alvorlige forhandlinger og idrætspolitiske slagsmål forud. Men sådan er det altså. Nu kan man sige, at det er så heldigt for Rusland, at EM i fodbold, som snart skal afvikles, det skulle have været afviklet sidste år, altså før Rusland fik sin dom, så russerne bliver ikke udelukket der. Hvis nogen har fulgt med eller følger med i øh, ishockey-VM her, mens vi taler, altså i, her i 2021, øh, så kan man også se, at der på en international ishockeyforbunds hjemmeside står Rusland over det hele, selv om de officielt optræder som atleter under den russiske olympiske komité. Sådan bliver det også ved Tokyo. De har fået lov til at bruge det russiske navn, altså Russlands Olympiske Komité, øh, fordi man ikke har kunne bevise, øh, synes nogen i hvert fald, at den russiske Olympiske Komité var indblandet i det her. Og når vi så kigger på de dragter, de stiller op med i Tokyo, det russiske hold, så må man også bare sige, det ligner jo det russiske flag til forveksling, øh, og man fornemmer ikke af hverken IOC, eller idrætsforbundene, eller Rusland, rigtig tager den her, de her sanktioner alvorligt. Hvad er din vurdering af den her sag, eller den her dom, altså hvor, hvor stor reel betydning har, har den her afgørelse egentlig? Ja, det noget tyder jo på, at øh, den ikke har så stor reel betydning. Fordi hvis ikke den internationale olympiske komité 
hvis heller ikke idrætsforbundene, som jo ofte har, har, har stærk russisk indflydelse, øh, og hvis, altså hvis ikke de for alvor vil sætte dommen igennem, så den får virkningskraft, ja, så bliver den jo bare nogle ord på et stykke papir. Men selvfølgelig er den ikke helt uden betydning. Vi får ikke det russiske flag øh, at se, vi får ikke den russiske nationalmelodi spillet, der bliver ikke russiske regeringsrepræsentanter, der kommer til at stå og under de olympiske lege og hylde deres øh, idrætshelte. Men jeg vil nok mene, at sådan som det forvaltes, kan det også være en propagandagevinst for Putin og hans styre, fordi de kan jo se, de, de får jo trods alt lov til at deltage i nogen grad, og de vil kunne sige, se, verden er hård ved os, men vores helte, de præsterer alligevel, mm. selvom de bliver behandlet så uretfærdigt. Ja, det var så mit næste spørgsmål egentlig, fordi hvilken, hvilken betydning har dopingskandalen haft for Rusland og, og netop Putin i sådan et mere idrætspolitisk perspektiv? Jeg tror, at det først og fremmest har skabt en kæmpe splittelse i international idrætspolitik og en stor mistillid, fordi den internationale olympiske komité helt åbenlyst øh, har holdt sig tilbage fra at straffe Rusland hårdt, fordi man i den bevægelse, som er en global bevægelse, er utrolig bange for at lægge sig ud med stormagterne, utrolig bange for at komme i en situation, hvor de rigtig store lande i verden siger, at vi ønsker ikke at deltage i OL. Og derfor har man straks sig langt for at gøre alle tilpas. Til gengæld er det så ikke lykkedes at gøre, skal vi sige, de vestlige demokratier særlig godt tilpas. USA er faktisk blevet så vrede over det her, så de har sagt, at vi kan ikke længere stole på det internationale antidoping-samarbejde. De har vedtaget en lovgivning opkaldt efter den afhoppede laboratoriechef fra Moskva. I USA hedder en lovgivning ACT, så det her det hedder The Rochenkov Act. Og den går i stor træk ud på, at USA har ret til at retsforfølge enhver, som medvirker til dopingbedrag over for USA's atleter, uanset hvor det foregår i verden. Det er klart, at man kan ikke, altså USA kan ikke nødvendigvis sende agenter ud øh, i alle mulige lande øh, og arrestere folk, men man kan komme efter alle firmaer, for eksempel, som er øh, sponsorer, øh, som ikke, hvis ikke de lever op til det ansvar, øh, USA ønsker at pålægge dem, eller man kan komme efter idrætsledere især. Idrætsledere fra andre dele af verden bliver måske forhindret i at rejse ind i USA, fordi de risikerer at blive arresteret. Og øh, der vil være en række konkurrencer, som ikke vil kunne finde sted i USA, selvom det for mange idrætsforbund er USA jo et utroligt interessant land, både sportsligt og økonomisk. Så man, den splittelse, øh, den ser man altså meget tydeligt i den her Rochenkov Act, hvor vi ligesom får den gamle koldkrig, øh, koldkrigsidræt, altså det, der man så fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne, hvor man havde to store imperier og to store samfundssystemer, som slogs gennem idrætten. Sovjetunionen på den ene side, med, og det ved vi med hele Østblokken, der var jo en rig brug af doping, men amerikanerne og den vestlige verden holdt sig heller ikke tilbage, før man fik ordentlige dopingprogrammer, altså antidopingprogrammer sat i stand. Så vi har igen en situation, hvor det ligesom er USA mod Rusland, der bliver den her atmosfære, men man må også nok sige, der er ud over den amerikanske skuffelse, så er der rigtig mange seriøse anti-doping-fightere rundt om i verden, som synes, at VADA, World Anti-Doping Agency, har svigtet dem. 
øh, ved ikke at føre en meget hårdere og mere konsekvent kurs. Lad os, lad os lad det være sidste ord i den her omgang. Jens, tusind tak, fordi du havde lyst til at, at gøre os klogere på hele den, her, hele den her sag. Hvis I har lyst til at, at høre mere om, om sagen, så går vi endnu mere i dybden med den i vores anden kanal, Tillægstid, hvor, hvor blandt andet Michael Ask, som er direktør i Antidoping Danmark, han er med sammen med Jens Ejer Andersen. Det hedder Russisk Doping for retten står sportens fremtid på spil, og det kan altså findes i kanalen Tillægstid. Ellers så er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lyttede med, og husk, at I kan finde flere afsnit inde i kanalen Viden i Spil med Idrætsanalyseinstitut. Vi lyttes ved.